0: Está entrando no ar o podcast da rede de ensino GPN. Salve família, quem está falando é o Wagner Duane e hoje eu irei compartilhar uma palavra com vocês com o tema de escravos da religião a filhos de Deus. Sabe? Eu peço ao Senhor que esta palavra entre em seu coração e de verdade substitua toda a tristeza, todo o medo e toda a ansiedade em relação ao futuro que você possa estar passando nesse momento. Em nome de Jesus eu peço isso. Amém? Bom, moçada, eu creio na palavra, né? Eu creio que ela não volta vazia, porque ela é viva. Simplesmente ela é viva. Nós cremos no poder de Deus. E cremos que essa palavra, de fato, é viva e capaz de transformar o ser humano. Ela é capaz de mudar a sua história, independente da realidade que você esteja vivendo. Histórias de hoje, de ontem, como exemplo em Gálatas, nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Sabe, aquela rapaziada dos tempos de Paulo não eram tão diferentes de nós. Eram pessoas que passaram por muitos desafios, pessoas que sonharam, viveram os seus relacionamentos e também viveram os seus relacionamentos com Deus. E assim, dentre todas essas informações, eu pensei em destrichar esse papo em quatro pontos. O primeiro deles que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu auto-intitulei O Primeiro Passo Começa em Nós. E esse primeiro passo começa em nós... Eu estou baseando em Gálatas, capítulo 1, verso 12, que diz assim Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo Pensando nessa passagem, me veio a reflexão de que o ser humano precisa, de fato, reconhecer suas limitações Aquele vazio que a gente sente, sabe? O vazio que não pode ser tapado por mãos humanas, mas ele pode ser, sim, preenchido pelas mãos furadas de Cristo. Essa revelação irá nos destronar e dar lugar ao amor de Cristo. Que amor é esse realmente que a gente está falando? É o amor que dará o pontapé inicial em uma jornada de transformação do nosso caráter e da maravilhosa graça e governo de Deus que vamos experimentar no dia a dia. Logo, meu irmão, a revelação diária de Cristo não estragará você para Ele. Ou seja, você não vai trazer perante ao Senhor as palavras que o mundo quer que você traga. Mas é o inverso. Você se sentirá estragado de fato para esse mundo após encontrar a Cristo. E através desse sentimento, que é o poder de Deus que entra no teu coração, você fará diferença para resgatar muitos desse mundo. Deus é muito louco, cara. As experiências que nós vivemos com Ele diariamente, elas são transformadoras. Então, quando você pensa nesse primeiro passo, que de fato somos nós que temos que dar, nós entendemos que Jesus já fez por nós. E somos nós que temos que corresponder a esse sacrifício. Um outro ponto que podemos destacar aqui, como ponto 2, é a importância do Ide a todos os homens. E com base nesse título, com base nesse ponto, eu destaquei aqui Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cara, a palavra de Deus, ela lida... E nada completamente diferente contra a maré desse mundo. Quando vivemos sem Deus, todas as nossas vontades estão em primeiro plano. Mas ao entendermos que ao respondermos à voz do Pai, Ele passa a ser a nossa maior prioridade. Talvez para alguns, ao ouvir isso, podem pensar que seremos uma marionete nas mãos de Deus. Completamente robotizados, entende? Mas é nesse momento que quando permitimos que o governo de Deus se apodere de nós, nós mudamos a ótica das nossas prioridades. Não deixamos de sermos humanos, sabe? De dar aquele rolé com quem amamos, vamos estudar, vamos trabalhar, viajaremos, e tantas outras coisas do cotidiano nós faremos. Mas, a partir do ponto que entregamos de fato a nossa vida ao Senhor, e entendemos que verdadeiramente Ele se entregou por nós e Ele vive em nós, nada poderá substituir a presença de Deus em nossos corações. E com esse amadurecimento na fé, nós não nos conformamos em guardar esse amor que opera em nós de modo egoísta. De modo natural, desejamos compartilhar essa água que um dia bebemos e que não mais nos fez sentir sede desse mundo para com todo aquele que cruzar o nosso caminho. O Eid é inevitável e o Senhor conta conosco diariamente para essa missão. Não despreze aquilo que Deus lhe deu. Aceite, cultive e transmita para outras pessoas. O Senhor conta conosco. No terceiro ponto que podemos destacar aqui, seria a importância de sustentarmos uns aos outros. Com base nesse título, eu destaco aqui Gálatas, capítulo 3, verso 11, que diz assim, E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Eu gostaria de frisar esse último pedacinho, porque o justo viverá pela fé. Sempre que leio essa passagem, ela, no bom sentido da palavra, ela é destruidora, sabe? A nossa racionalidade, ela sempre existirá enquanto vivemos. A lógica humana e as percepções perante a realidade do cotidiano, que é essas que são captadas por nossos olhos carnais, repetidamente, volto a dizer, repetidamente, tentarão afirmar a nossa fé em Cristo que é o fim, que tudo já não dá mais, que não há mais jeito, sabe? Que tudo está perdido. Logo, sem o um relacionamento diário com Deus, nós somos entregues às mentiras do diabo e às incertezas da materialidade da nossa humanidade. Tudo contra aquilo que vai minar a nossa fé, vai secar a nossa fé em Cristo. Mas lembra, nós somos novas criaturas. Então, meus amigos, sempre tenhamos espaço em nossas agendas para o relacionamento com o Pai. Isso sempre será a nossa melhor carga, a nossa maior energia, o nosso maior renovo de fôlego o que nos trará sustento em meias lutas e nos trará bagagem para apoiarmos os nossos irmãos em Cristo que estejam a ponto, talvez, até de apostatar da fé. Por isso, a importância da unidade da igreja, a importância do corpo unido, pois essa unidade, de fato, a gente sabe que verdadeiramente ela é saudável para o reino. Mas vamos seguir em frente. Posso destacar aqui o quarto e último ponto. Que seria, nossa identidade é reconhecida no mundo. E com base nesse título, eu destaquei Gálatas capítulo 4, verso 7. Que diz assim, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amigos, para a gente finalizar, eu gostaria que você trouxesse à memória o teu documento de identidade. Isso aí sua carteira de identidade, seu RG. Traga a memória a imagem dele. Nele tem a sua foto, o seu nome completo, filiação, local de nascimento, seu número da identidade e por aí vai. Com esse simples documento, você passa a ter uma identidade na sociedade, você é identificado, quem é você? Você está ali naquele documento. Como também por outros documentos você consegue também ser identificado, mas uma identificação apenas de uma figura, de um cidadão, não a sua essência em si. Mas esse registro tem uma validade. Eu não digo validade do documento, mas eu digo a validade da nossa existência, porque de onde um nós somos eternos nesse mundo. Sendo assim, eu quero trazer à sua memória quem você é ao entregar toda a sua vida a Cristo e a confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Cara, você não é apenas uma criatura de Deus. Você é um filho que foi comprado por um alto preço de sangue, de dor e amor incondicional derramados na cruz. A sua nova identidade faz tremer o inferno. Pois por onde você passar, estará contigo o poder libertador do Evangelho, que mudou a minha vida, mudou a sua vida e através de você, de cada um de nós que servimos a Cristo, mudará a história de tantos outros. Você não é uma pessoa qualquer, você é uma nova criatura, você é um filho de Deus. E por fim, sabe? eu quero fechar de modo poderoso, contrariando a cultura desse mundo. Eu queria que você pensasse na tua vida nesse dia de hoje. A que ponto você chegou? Não despreze as fases da vida. Pense nisso. Com Cristo tudo é lucro, exatamente tudo é lucro, incluindo os desertos da vida. Tudo é um tempo e vivemos por um propósito, como peregrinos em terra estranha. Então eu peço a você que não pare. Eu peço a você que persevere, que o ânimo do Senhor se apodere da sua vida. Ele dê um fôlego de vida para você continuar saqueando o inferno e povoando os céus. Porque todas as fases da vida são importantes para nós. E para concluir, talvez você que esteja aí desanimado, esteja entristecido e de repente até querendo dar cabo de sua vida, não faça isso. Tudo é uma fase, tudo é um tempo. O Senhor não te chamou para ser um derrotado, uma derrotada, uma pessoa que vive entristecida, uma pessoa que vive cabisbaixo. Mas o que eu quero dizer para você é que em tudo nós somos vencedores. E mesmo que nessa terra, nessa humanidade limitada que nós temos aqui, você de repente perca algo que você não teve uma resposta, entenda, tudo há um propósito. Busque o um entendimento no Senhor. Porque até mesmo quando perdemos, nós somos vitoriosos. E com base nessa contradição à cultura desse mundo, eu quero deixar uma palavra de fechamento aqui para você. Uma palavra que fica em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39, que diz assim, Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas desse presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra traga nova vida para você, que essa palavra tire as escamas dos seus olhos, que você passe a crer que você hoje não vive à margem daquilo que esse mundo tem para você, mas você vive diariamente pela fé, na esperança de um Deus que te resgatou. Deus abençoe a sua vida. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.